0: Liebe Freunde, unseres Radios, liebe Zuhörer, wir sind bei der Auslegung des Gleichnisses vom armen Lazarus und dem reichen Prasser. Der Papst spricht in diesem Zusammenhang unter Berufung auf Psalm 73, Vers 20 von einem Erwachen. Dort heißt es, wie ein Traum, der beim Erwachen verblasst, dessen Bild man vergisst, wenn man aufsteht. So erkennt der Beter das wahre Glück. Ich bleibe immer bei dir, du hältst mich an meiner Rechten. Das Glück der Reichen, die ihren Reichtum missbrauchen, die nicht bereit sind, wie in diesem Gleichnis der reiche Prasser, mit denen in Not zu teilen, ist flüchtig, es ist wie ein Traum, der verblasst, wenn man aufwacht. Der Herr will uns in diesen Vorgang des Erwachens hineinführen, schreibt er. Es geht nicht um eine billige, aus dem Neid geborene Verdammung des Reichtums und der Reichen. In dem Psalmen, die wir bedacht haben, ist alle Neid überwunden. Denn dem Peter wird ja gerade sichtbar, dass Neid um diese Art von Reichtum, wenn sie den Menschen völlig von Gott abschottet, wenn sie ihn selbst zufrieden macht, diese Art von Reichtum ist törig. Das wahre Gut wird verkannt. Nach der Kreuzigung Jesu begegnen uns zwei wohlhabende Männer, Nikodemus und Josef von Arimathea. Sie haben den Herrn gefunden und sind Erwachende geworden. Der Herr will uns von einer törichten Klugheit zur wahren Weisheit führen, das wirkliche Gut erkennen lernen. Und so dürfen wir wohl sagen, dass der reiche Prasser auch schon in dieser Welt ein Mann des leeren Herzens war. Er wollte mit seiner Schwelgerei nur die innere Leere ersticken, die in ihm war. Im Jenseits kommt nun die Wahrheit zum Vorschein, die auch im Diesseits schon bestand. Und deshalb ist dieses Gleichnis zugleich ein Ruf zur Liebe und zur Verantwortung, mit dem uns Anvertrauten, mit dem Vermögen, richtig umzugehen. Übrigens wird der Papst eine dritte Enzyklika und schenkt natürlich jetzt nicht sogleich auf jene, die am vergangenen Freitag herausgekommen ist, über die Hoffnung. Diesmal wird es um soziale Themen gehen. Es wird anknüpfen am Populorum Progressio, eine bahnbrechende Enzyklika von Papst Paul dem VI., in der er an die Not vieler Völker dieser Erde erinnert hat und die Pflicht zum Teilen eingefordert hat. Hat ja auch viel mit diesem Gleichnis zum reichen Prasser zu tun. Nun ein interessantes Detail. Man darf den Bildteil des Textes nicht pressen. Jesus hat einfach die Vorstellungen des damaligen Judentums aufgegriffen. Aber die Substanz der Bilder bejaht er ganz eindeutig. Insofern ist es doch nicht ganz unwichtig, dass Jesus hier die Vorstellung vom Zwischenzustand zwischen Tod und Auferstehung aufgreift. Sie war damals allgemein jüdischen Glaubens geworden. Der Reiche befindet sich nämlich, und jetzt müssen wir genau hinschauen, im Hades, heißt es im griechischen Text, und das ist ein vorläufiger Ort, nicht in der Gehenna, das ist die Hölle. Das ist der Name des Endzustands. Der Papst beruft sich hier auf den evangelischen bahnbrechenden Forscher und Exegeten Joachim Jeremias. Eine Auferstehung im Tod, schreibt der Papst, wörtlich kennt Jesus nicht. Das ist auch wichtig, weil das heute immer noch behauptet wird. In den 70er, 80er Jahren war das sehr stark verbreitet, aber jetzt vielleicht nicht mehr so. Aber dennoch trifft man es immer wieder an, dass behauptet wird, dass der Mensch im Tod zum ewigen Leben aufersteht. Dass also die Auferstehung sozusagen am sterblichen Leib des Menschen vorbeigehen würde. Das ist nicht die eigentliche Lehre, die der Herr uns mit diesem Gleichnis erteilen will, führt der Papst fort. Es geht vielmehr um die Zeichenforderung. Der Reiche findet sich im Feuer wieder und er bittet, dass er seine Brüder warnen darf dass er raufsteigen darf vom Hades. Darin ist wieder ja, etwas deutlich, was das ganze Evangelium durchzieht. Die Offenbarung Jesu Christi soll deutlicher sein. Schick uns jemand aus dem Jenseits, der uns sagen kann, dass es wirklich so ist. Es geht also um eine größere Evidenz der Offenbarung. Die Antwort ist klar, Abraham gibt sie dem Reichen. Wer dem Wort der Schrift nicht glaubt, der wird auch dem vom Jenseits kommenden nicht glauben. Die höchsten Wahrheiten können eben nicht in eine empirische Evidenz gezwungen werden. Sie ist nur dem Materiellen zu eigen. Wir denken natürlich dann an die Auferweckung des Lazarus von Bethanien. Da ist es ja tatsächlich geschehen, dass jemand, der schon in Verwesung übergegangen ist, wieder aufersteht. Was geschieht? Viele von den Juden glaubten an ihn, erzählt uns der Evangelist Johannes. Sie gehen zu den Pharisäern, den Gerichten und berichten von dem Geschehenen, worauf das Synedrium sich versammelt, um zu beraten. Dort sieht man die Sache und politischem Gesichtspunkt. Eine so entstandene Volksbewegung könnte die Römer auf den Plan rufen und eine gefährliche Situation herbeiführen. So beschließt man, Jesus und auch Lazarus zu töten. Das Wunder führt eben nicht zum Glauben, sondern zur Verhärtung. Also selbst wenn jemand vom Tod aufersteht, wie bei Lazarus, und das ist ja die Forderung auch nach einem Zeichen, die dann tatsächlich auch gegeben wird in diesem Fall, führt das nicht unbedingt zum Glauben. Die Gedanken gehen weiter. Erkennen wir nicht hinter der Gestalt des Lazarus, der bedeckt von Wunden vor der Tür des reichen Mannes liegt, das Geheimnis Jesu, der außerhalb der Stadtmauern litt, nackt ausgespannt am Kreuz? preisgegeben dem Spott und der Verachtung der Menge, sein Leib voll Blut und Wunden, ähnlich wie der Leib des Lazarus voll Geschwüre war. Ich aber bin ein Wurm, kein Mensch mehr, der Leute Spott vom Volk verachtet. Dieser wirkliche Lazarus, nämlich Jesus Christus, ist auferstanden. Das Zeichen Gottes für die Menschen ist der Menschensohn, ist Christus. Das heißt, eigentlich sind, wenn wir glauben können, diese Zeilenforderungen unsinnig, denn es ist tatsächlich jemand wieder zurückgekehrt, auferstanden. Er ist dieses Zeichen in seinem Pascha-Mysterium, im Geheimnis von Tod und Auferstehung. Er selbst ist das Zeichen des Jona, von dem es ja hieß, dass er einige Tage im Bauch des Walfisches war und genauso wird der Menschensohn im Inneren der Erde sein, also im Grab. Er, der gekreuzigt und auferstanden ist, der wahre Lazarus, ihm diesem großen Gotteszeichen zu glauben und zu folgen, lädt das Gleichnis uns ein, das mehr ist als ein Gleichnis. Es spricht von Wirklichkeit, von der entscheidenden Wirklichkeit der Geschichte überhaupt. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile und behüte sie, dein mächtiger und gütiger Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.